1: En Estados Unidos, en el estado de Georgia, este martes se celebrará la segunda vuelta de las elecciones para un asiento en el Senado de Estados Unidos, que generaron gran expectación entre el senador Raphael Warnock y su rival republicano, Herschel Walker. Un récord de 1,85 millones de ciudadanos de Georgia han emitido votos anticipados y solo el viernes 350.000 personas emitieron su voto, por lo que se estableció un nuevo récord estatal de votos anticipados emitidos en un solo día. Estas fueron las palabras expresadas por el senador Warnock. Cuando habló con los votantes en una iglesia en la ciudad de Athens, Georgia, el
0: domingo Los ciudadanos de Georgia necesitan a alguien que realmente luche por ellos Las mujeres necesitan a alguien que luche por ellas Los trabajadores necesitan a alguien que luche por ellos Nuestros niños y niñas necesitan a alguien que luche por ellos El planeta necesita a alguien que luche por él Estamos en un campo de juego diferente esta
1: noche. Mientras tanto, la semana pasada, una tercera expareja acusó a Herschel Walker de atacarla violentamente. El Comité de Normas y Reglamentos del Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos decidió el viernes aprobar el plan del presidente Joe Biden, que propone hacer que las primarias presidenciales de 2024 se celebren primero en el estado de Carolina del Sur, por lo que se reemplazará a los caucus del estado de Iowa. Las elecciones primarias luego se celebrarán en los estados de Nevada, Nuevo Hampshire, Georgia y Michigan. Iowa y Nuevo Hampshire, estados que históricamente habían iniciado el calendario de votaciones primarias, son dos de los estados con más cantidad de habitantes blancos del país. Biden dijo que el nuevo calendario de votación le dará más peso a la voz de los votantes de color que lo ayudaron a ganar las elecciones en 2020. Rusia dice que no se adherirá al tope de precio de 60 dólares por barril que impuso el G7 para el petróleo ruso transportado por mar que entró en vigor este lunes. Lunes. La nueva regla implica que se puede enviar crudo ruso a terceros países mediante el uso de buques y empresas del G7 y de la Unión Europea solo si éste se vende al precio máximo estipulado o a un precio inferior. El gobierno de Ucrania dijo que el precio de 60 dólares por barril seguía siendo demasiado alto como para que la capacidad de Rusia para financiar su invasión se viera afectada. Este lunes también comienza un embargo de la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso por vía marítima. Esto se produce en medio de una crisis energética cada vez más profunda que afecta a millones de personas en toda Europa al tiempo que se avecina el clima invernal. El sábado, en el Reino Unido, los ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la pobreza energética que ha generado el aumento de los precios de la energía. Los manifestantes exigen que el gobierno británico financie energías renovables y sistemas de aislamiento para los hogares. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, intentó calmar los temores de los ciudadanos en relación a que la escasez de energía podría derivar en medio de racionamiento eléctrico a gran
0: escala. Bad panic. No entren en pánico, eso no tiene sentido. El gobierno debe hacer un trabajo legítimo para prepararse para situaciones extremas y por supuesto, esto implica que sea necesario cortar la electricidad durante algunas horas del día si llegase a ver escasez.
1: El gobierno de Ucrania dice que Rusia ha lanzado una nueva serie de ataques con misiles a lo largo del país, incluido en la capital Kiev y en otras ciudades. Esta situación viene precedida de reportes que indican que se están librando intensas batallas batallas en la región oriental de Donetsk. Tras meses de ataques, grandes sectores de la ciudad de Bakhmut han sido destruidos. Mientras tanto, un nuevo informe revela que las ventas de armas a nivel mundial aumentaron por séptimo año consecutivo en 2021, ascendiendo a los 592 mil millones de dólares. El viernes, la contratista militar Northrop Grumman presentó su nuevo bombardero furtivo B-21 de 700 millones de dólares. Según se informa, la Fuerza Aérea Estadounidense planea comprar al menos 100 de estos aviones de combate que pueden transportar armas convencionales y termonucleares. La cofundadora de la organización pacifista Code Pink, Media Benjamin, criticó la amenazante máquina mortal y le dijo al medio de comunicación Common Dreams, una cosa que el mundo definitivamente no necesita es otro bombardero furtivo. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Carolina del Norte declararon el estado de emergencia e impusieron un toque de queda en el condado de Moore luego de que unos disparos dañaran dos subestaciones eléctricas el domingo, por lo que el suministro... El ministro eléctrico de unos 45 mil clientes se vio suspendido. Estas fueron las palabras expresadas por el sheriff Ronnie
0: Fields. Estamos analizando todas las posibilidades. Esa es la razón por la que están aquí los profesionales, los agentes federales. Ellos son los que se ocupan del terrorismo doméstico. Ellos forman parte del equipo que está investigando y están trabajando con nosotros para determinar exactamente quién hizo esto. Ahora puedo decir esto. El individuo que hizo esto lo hizo con un objetivo en mente. No fue algo que hizo al azar.
1: Las autoridades aún no han identificado a ningún sospechoso de los tiroteos. Los funcionarios locales advirtieron que la electricidad podría permanecer cortada hasta el jueves en medio de temperaturas bajo cero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el viernes un proyecto de ley que prohíbe una huelga ferroviaria e impone un acuerdo que había sido rechazado por más de la mitad de los trabajadores ferroviarios sindicalizados por no incluir días remunerados de ausencia por enfermedad. Durante la firma, Biden reconoció los problemas que tiene el proyecto de ley.
0: And look, I know this bill doesn't have paid... Miren, yo sé que este proyecto de ley no incluye los días remunerados de ausencia por enfermedad que estos trabajadores ferroviarios y francamente todos los trabajadores de Estados Unidos merecen pero esa lucha no ha terminado deserves. But that fight isn't over.
1: Los activistas a favor de los derechos laborales han criticado a Biden y a los líderes del Partido Demócrata por no garantizar días remunerados para los trabajadores que se enferman. Ahora se está presionando a Biden para que emita una orden ejecutiva que obliga a las empresas del sector a ofrecer días remunerados de ausencia por enfermedad. La alianza intersindical Railroad Workers United dijo en un comunicado que el sistema ferroviario de Estados Unidos debería ser de prioridad pública y que los trabajadores del transporte deben deberían considerar apoyar a los líderes que están por fuera del sistema bipartidista existente. El secretario general del Railroad Workers United dijo, este puñetazo doble por parte de los dos partidos políticos es despreciable. En noticias laborales internacionales, miles de trabajadores sindicalizados marcharon el sábado en Seúl, capital de Corea del Sur, para apoyar a los camioneros que han estado en huelga desde la semana pasada por una disputa sobre los costes del transporte. El gobierno de Corea del Sur ordenó a los camioneros regresar a sus lugares de trabajo en virtud de una polémica ley que podría imponer multas o incluso pena de cárcel si los trabajadores continúan con el paro laboral. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de la Confederación Coreana de Sindicatos.
0: Nos dicen que detengamos la huelga y volvamos a nuestro lugar de trabajo porque las repercusiones en la economía son demasiado graves. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, esto significa que a los camioneros no se les ha estado pagando lo suficiente a pesar de la enorme influencia que tiene tienen en la economía nacional.
1: El fiscal general de Irán dice que las autoridades han suspendido la llamada Policía de la Moral del país y han puesto bajo revisión la ley sobre el uso del hijab. Las declaraciones del fiscal general de Irán no han sido verificadas y no queda claro si las autoridades buscarían hacer cumplir el estricto código de vestimenta de Irán de otras maneras. Esta situación viene precedida de más de 11 semanas de protestas en todo el país por la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió mientras se encontraba bajo la custodia de la Policía de la Moral de Irán. Tras haber sido arrestada por presuntamente violar las leyes que exigen que las mujeres se cubran el cabello y usen ropa holgada. Por otro lado, el sábado el Ministerio del Interior de Irán proporcionó por primera vez el número de muertos que hubo desde que estallaron las protestas, afirmando que más de 200 personas murieron, en lo que el ministerio llamó disturbios. Ese número equivale a aproximadamente la mitad de las muertes documentadas por la organización Irán Human Rights, según la cual han muerto al menos 448 personas, incluidos 60 menores, a manos de las fuerzas de seguridad de Irán desde septiembre. Mientras tanto, según se informa, las autoridades iraníes habrían destruido la casa de la familia de El Nas recavi, una escaladora de 33 años que atrajo la atención internacional por no usar el velo en una competencia que se realizó en Corea del Sur en octubre. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tiros este lunes a un palestino de 22 años cerca de la ciudad de Belén, en lo que sería la muerte más reciente que se produce a causa de las redadas militares que Israel realizó prácticamente a diario en las comunidades palestinas. Otros seis palestinos resultaron heridos durante el ataque que sufrió el campamento de refugiados de Dajeje en la madrugada del lunes. Esta situación viene precedida de la muerte de un palestino que tuvo lugar el viernes a manos de un soldado israelí a quien se lo acusa de haber llevado a cabo una ejecución sumaria. Las imágenes del video del incidente que tuvo lugar en un pueblo al sur de la ciudad de Naplusa muestran al soldado sosteniendo a Amal Mouflet de 23 años con una llave de cabeza. Muflé luego se libera de la maniobra de estrangulamiento y tras unos instantes de pelea, el soldado saca una pistola y dispara repetidamente contra el joven palestino. La muerte de Mufle ha provocado protestas generalizadas. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio dijo que estaba horrorizado por la muerte y agregó, tales incidentes deben investigarse rápidamente y en profundidad y los responsables deben rendir cuentas. En Siria, al menos dos personas murieron luego de que las fuerzas de seguridad sirias dispararan munición real durante una protesta antigubernamental poco habitual. Decenas de manifestantes irrumpieron el domingo en un edificio gubernamental de la ciudad sureña de Al-Sueida para denunciar los problemas
0: económicos que sufre el país. Queremos que Siria nos dé nuestros derechos. Estamos pidiendo nuestros derechos y dignidad Nuestro mensaje de hoy es para el gobierno Ustedes ven como la gente se muere de hambre La gente está esperando recibir ayuda
1: Las Naciones Unidas advierten que la guerra civil que desde hace 11 años se libra en Siria ha dejado al 90% de la población por debajo de la línea de pobreza, con el 60% de los sirios sufriendo inseguridad alimentaria. Una enviada de las Naciones Unidas instó el mes pasado a los países occidentales, entre otros, a levantar las sanciones catastróficas que se impusieron a Siria hace más de una década. La Junta Militar Gobernante de Sudán y organizaciones a favor de la democracia firmaron un acuerdo inicial para poner fin a su enfrentamiento político y preparar a Sudán para celebrar sus primeras elecciones y realizar la transición a un gobierno civil tras el golpe de estado militar que tuvo lugar en octubre de 2021. El acuerdo establece un gobierno de transición de dos años dirigido por civiles y que se nombre a un primer ministro de transición hasta que se celebren las elecciones. Varios actores claves han boicoteado el acuerdo dado que se niegan a negociar con los gobernantes militares de Sudán. Los manifestantes que tomaron las calles antes de la firma del acuerdo reclamaron que este no incluye un sistema de justicia de transición ni la implementación de reformas militares clave. Mientras tanto, el destacado político sudanés de izquierda, Wagdi Sali, miembro de la coalición a favor de la democracia que firmó el acuerdo, fue liberado de la cárcel el domingo. Las conversaciones entre las partes han sido auspiciadas por la ONU, Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Este es el primero de al menos dos acuerdos previstos. En la República Democrática del Congo, decenas de miles de personas salieron a las calles el domingo en una de las protestas masivas más grandes que se ha llevado a cabo desde que se intensificaron los combates entre el gobierno y los rebeldes del grupo M23 en los últimos meses. La semana pasada, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo acusaron al grupo M23 de matar a al menos 50 civiles en el pueblo oriental de Kishige, violando un alto el fuego de cinco días. El grupo M23 negó haber atacado a civiles. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Democrática del Congo, también denunció las muertes y pidió que se lleve a cabo una investigación para llevar a los perpetradores ante la justicia. Aproximadamente 400.000 personas han sido desplazadas por los combates. El expresidente Donald Trump ha pedido que se rescinda la Constitución de Estados Unidos al tiempo que sigue criticando su derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2020. En una publicación que hizo en su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump escribió. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite que se rescindan todas las normas, reglamentaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Un gran número de demócratas, al igual que la Casa Blanca, condenaron rápidamente el comentario mientras que los principales líderes republicanos permanecieron en silencio. La publicación de Trump estaba precedida de un hilo de Twitter del reportero Matt Taibbi que fue retuiteado por Elon Musk y que detalla las discusiones internas que tuvieron lugar en dicha red social en 2000 20, cuando la plataforma decidió bloquear los enlaces a un artículo del periódico New York Post que hablaba sobre unos correos electrónicos que se habían encontrado en la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. En otras noticias sobre Trump, un fiscal del juicio penal por fraude fiscal de la empresa de bienes raíces del expresidente, le dijo a un tribunal de Manhattan el viernes que la evidencia muestra que el señor Trump está permitiendo de forma explícita el fraude fiscal. Se espera que el juicio concluya esta semana. En Washington, D.C., Jane Fonda lideró la primera manifestación de viernes de simulacro de incendio que realizan activistas contra el cambio climático en casi tres años. Algunos legisladores demócratas y miembros del gobierno de Biden se unieron a los manifestantes para exigir que el acuerdo contaminante del senador Joe Manchin, que facilita la obtención de permisos de extracción para la industria de los combustibles fósiles, sea anulado de manera definitiva. Estas fueron las palabras expresadas por la activista contra el cambio climático, María López que se deje de sacrificar a nuestras comunidades por un bien mayor, ¿de acuerdo? El bien mayor vendrá de una transición justa en la que se nos cuide a todos, en la que transformemos los cimientos de esta sociedad y eliminemos el racismo y el clasismo. No es no. Y ya le dijimos que no a este contaminante acuerdo paralelo. Así que devolvámoslo al lugar de donde sea que haya venido y construyamos de verdad el futuro. Un futuro sin concesiones. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.